0: Rakt in i väggen är en organisation och ett stöd till dig med utmattningstillstånd, ångest och posttraumatisk stresssyndrom. I de här avsnitten, som vi kallar för Mixpodd, delar gästen med sig av både sin egen utmattningsresa och sin kunskap inom ett specifikt ämne. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss på Rakt in i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack snälla du för att du tar dig tid att lyssna. Ja,
1: då så sätter vi igång här min inspelning. Och hej får jag säga till dig som, som lyssnar först och främst. Och det känns eh, viktigt att få vara med i den här podden. Jag har själv lyssnat på ganska många avsnitt- och eh, ja, jag fick tipset om att göra det här liksom ganska spontant. Att inte kanske förbereda för mycket utan att prata fritt. Och låta det komma fram som behöver komma fram just nu. Jag heter Alexandra Svärm. Och... Eh, jag har då erfarenhet av en utmattning, en utmattningsdepression som det då står i mina papper till och med, som det hette då. Nu får man väl diagnosen utmattningssyndrom tror jag, en utmattningsdepression och det här var runt 2013 och sen fram till 2017 lite fram och tillbaka var väl mitt mående då och eh, ja jag antar att du som lyssnar nu på det här eh, kanske har du själv kanske erfarenhet av någon, en utmattning eller en depression eller psykisk ohälsa på något sätt eh, eller så har du varit där eh, gått in i väggen, um, eller så du kanske är nära känner att, att du lyssnar in den här podden för att kanske kunna bromsa bromsa i tid eller få lite, vet inte, inspiration och medkännande kanske, vad vet jag. Um, fint i alla fall att just du lyssnar in det här avsnittet. Min resa ska jag börja prata lite om först, min utmattningsresa som jag kallar den för. Men också så kommer jag prata lite grann på slutet om hur jag jobbar med det jag gör idag. Jag jobbar just nu en hel del med, med personer som har varit i utmattning och som vill komma kom igång och träna och röra på sig men också i kombination då med mindfulness och medvetenhet, närvaro. Men vi kan väl börja med hur allting startade för mig. Och det här var så väldigt svårt för att... Ah, hur startade det liksom? Egentligen så får man gå tillbaka till barndomen ju för att förstå mönsterbeteenden och så vidare. Men kortfattat egentligen kan man väl säga då att jag alltid tidigare i mitt liv har varit en person som har värderat mig själv utifrån vad jag presterar i allt. I skola, i träning och i livet, hela livet i stort egentligen. Och eh, gick ut med väldigt fina betyg. Presterade väldigt bra på både handbollsplan och fridrotts. arenorna runt om i Sverige som ungdom. har ju ja, egentligen Prestationen har varit väldigt viktig för mig egentligen. Så där ligger väl lite kanske bakgrund till att det blev som det blev tror jag. Blev också värdesatt utifrån, mycket utifrån hur jag presterade. Och sen då 2013 så blev det väl en slags, jag ska inte säga krasch, men det var väl då som jag blev väldigt fysiskt påverkad av stress kopplat till prestation. Och det som hände då det var att jag hade två små barn hemma. En, precis inte nyfödd, men han var bara ett halvår när jag började jobba heltid som förskollärare. Och storebrorsan där var tre år. Så att två små barn. Och jag hade precis utbildat mig då under den här tiden när jag fick mina barn så utbildade jag mig samtidigt till förskollärare. Och lärare. Och eh, ja, bara där kan jag få direkt en känsla av att, eller ett skav inom mig när jag pratar om det här nu. För att på något sätt så känns det som att hela den här utbildningstiden och val av utbildning aldrig kändes riktigt rätt. Men jag ville klara det. Jag ville bevisa för mig själv att jag fixade. Jag ville prestera återigen. och Göra bra ifrån mig och göra klart det som jag hade tagit mig an. Så det skadade egentligen redan där. Och jag började jobba. Min sambo var hemma då med barnen. Och det här jobbet var väldigt, väldigt tufft. Du som jobbar inom förskolan framförallt vet eh, nog vad jag pratar om. Och framförallt då med två småbarn hemma också. Så blev det alldeles för mycket. Och också då att jag var eller är, men inte lika mycket nu, men en, en person som ja, men jag vill liksom göra bra ifrån mig och prestera i det jag gör. Och... Eh, det var väl så att det som till slut liksom gjorde att jag förstod allvaret i, i det. Det var en händelse på jobbet då jag plötsligt inte kunde. fick ingen luft och började andas väldigt häftigt och fick gå undan. Och en kollega följde med mig då och hjälpte mig. Jag gick hem och var hemma några dagar från jobbet då och trodde väl att det var något bara ah, tillfälligt, inget mera med det. Gick tillbaka till jobbet men det, blev, det här var starten på en, blev som en trigger där och jag fick flera panikångestattacker på, på jobbet. Och det kom även eh, på nätterna hemma ibland kunde jag vakna med annöd. Så då så fick jag hjälp i vården. Eh, blev sjukskriven i två veckor, vilket man brukar bli. Eh, och sen tillbaka på halvtid, tror jag, två veckor. Sen så var det en period igen enda jag jobbade på och sen... Till slut så förstod ju jag att det inte skulle bli bättre. Jag var i en utmattning, och eh, ni som, som har upplevt det vet att det tar inte två veckor utan det kräver ganska eh, många förändringar, oftast för att eh, inte komma tillbaka. För att eh, det är någonting som jag har insett att. Eh, Ofta inte fungerar att komma tillbaka till samma situation där man har varit utan... Bli friskare, må bättre fast kanske med en del justeringar och förändringar i livet. Det krävs oftast att inte göra på samma sätt som tidigare. Så... Um, um, ja... Jag har svårt att minnas faktiskt märka nu, den här tiden, vad som var nästa steg. Men det jag vet det var att jag gick till flera olika... Jag hade min husläkare som tog det på allvar till slut och hjälpte mig så att jag blev sjukskriven en period. Men så gick jag också till olika terapeuter och psykologer. Jag träffade en kvinna som var fantastisk faktiskt men hon tyvärr gick hon bort efter några av våra tillfällen där. Så det var lite jobbigt för att henne hittade jag verkligen en ja, med kraft hos och jag kände mig förstådd. Så att, den här, eh, att man hittar någon att prata med tror jag är jätteviktigt eh, för att det kan vara för min del väldigt mycket skuld och skam i samband med det här. Och bara att inse att jag hade drabbats av en utmattning det var jättemycket skuld och skam. Och jag berättade inte det ens för mina föräldrar. Trä sig hem så säga men jag var inte redo för det eller jag kände för mycket skuld och skam helt enkelt så att jag ville inte berätta. Det var bara min tvillingsyster och min sambo som visste om det här. Faktiskt under ett helt, det helt första året. Så var det så. Um, ja. Det var ju dels då det här att det så var det orsaken till att jag gick in i väggen. Det var ju dels då som jag sa i början att jag i botten är en prestationsprinsessa. Jag, det var ett skav redan när jag gick min utbildning. Eh, mina barn... Jag var små, jag, jag var gravid två gånger när jag utbildade mig. Eh, och jag ville verkligen i hela mitt hjärta vara, bara vara mamma. En period i livet egentligen. De här åren bara för vara mina barn. Och... Eh, när jag tänker på det så blir jag faktiskt lite berörd nu känner jag. Eh, jag trodde jag inte skulle komma men... För att... Ni vet ju alla, ni som är föräldrar, det är som liksom det viktigaste vi har på något sätt. Att finnas där för våra små knoddar. <laughs> Men jag var så stressad och jag mådde så dåligt av det här. Det slet på mig något enormt gjorde det. Och det är också därför jag till slut tog det här på allvar. För jag ville vara där för mina barn och vara närvarande mamma. Det var det absolut viktigaste för mig men det gick några år ändå där jag försökte jag, jag upplever nu eftersom att jag kämpade väldigt mycket jag kämpade och kämpade och kämpade för att hitta lösningar jag vill, behövde få ekonomin att gå ihop jag behövde hitta jobb då som jag kunde hantera det var svårt jag gick tillbaka till jobb som liknade det som liksom gjorde mig sjuk till slut. Bytte förskolavdelningar, bytte kommun, jobbade med på vuxenutbildning och så vidare. Jag, fram och tillbaka under flera år så bytte jag. Och det var också väldigt slitsamt. Jag var ny på jobbet jämt. Och... Men jag var tvungen att hitta lösningar så att jag kunde ja, men ta in, dra in pengar till min familj, mina barn. Men eh, till slut då så insåg jag väl också att det inte var hållbart att hålla på så. Och jag eh, valde då att, att gå in som eh, vikarie i förskolan under ett års tid i min kommun vilket jag nu i efterhand när jag pratar om det var så som en sten som släpper från liksom, magen, bröstet, klumpen i halsen försvinner för det var så skönt att bara få andas alltså att någon sa till mig att kan du göra det där idag, kan du göra det här nu jag behövde inte ta några beslut själv utan mina kollegor kunde säga till mig vad som behövde göras. Och jag ville ha det så. Jag sa också till dem att jag ville ha det så. Och det här året var en av de absolut skönaste arbetsåren som jag har haft faktiskt. Den tiden var jätteskön och välbehövlig och återhämtande faktiskt för mig. Men det krävde ju också sin, ska man säga... Alltså styrka i att, att stå för det här valet och beslutet. Och jag upplevde ofta att jag fick försvara det. Att det, det var någon skuld och skam i det också. Att, att gå från ja, förskollärare och det ansvaret. Eller lärare också för en delen som jag också var. Till att jobba som vikarie. Hur kan du göra det? Hur kan du ta det här beslutet? Och jag fick försvara mig tyckte jag en del där. Men jag kände så starkt att det här är så rätt för mig nu. Så ja, det var jätte, jätte Så jag tror under det här året så blev jag också medveten om vad jag behövde och vad som fungerade. Och att jag inte skulle tillbaka till en situation som jag hade varit i tidigare. Till någonting som jag inte mådde bra av. Så det var ett uppvaknande för mig faktiskt att, att ta det här beslutet och gå på min, min egen magkänsla faktiskt som jag gjorde där. Och jag kunde vara en närvarande mamma som jag verkligen var min högsta prioritet. Sen var det annat i livet som blev påverkat såklart. Ekonomin var kanske sämre vi fick tänka till ganska mycket kring. Vad man egentligen behöver, liksom. Och kring konsumtionsvanor och, och annat. Och jag hittade många, eller mycket, andra värden i livet under den här tiden. När jag fick landa lite det där året. Så. Ja, jag hittade tillbaka till. Liksom till mig själv. Jag fick ju liksom en paus. Det Dels under sjukskrivningsperioderna, men framförallt tror jag. När jag tog det beslutet om att jobba som vikarie och släppa krav och att släppa ner på ansvar som var ju. Och få ta hand om mig och min familj. Det var som att börja om för mig nästan, 2.0. Och där i så hittade jag också till mindfulness. Och det var en psykolog som jag hade ett samtal med faktiskt som introducerade begreppet för mig jag hade inte hört begreppet förut medveten närvaro men hon eh, frågade mig om jag hade provat att ta in medveten närvaro på jobbet vet jag just då jobbade jag som, som eh, idrottslärare just när hon nämnde det och när hon sa det till mig då så tänkte jag först att jag pratade om, nej, alltså det är ingenting som jag kan ta till i mitt yrke. Det är stressigt ändå, som det är. Men i efterhand sen då, när jag hade släppt det här jobbet med mycket ansvar. Gått in som vikarie, hade mycket liksom luft upp på hjärnkontoret och tid att bara få liksom vara i det som var. så Då förstår jag vad hon menade. Och att jag också hade börjat ta in det faktiskt omedvetet. Just mindfulness. Under mina promenader och träningsrundor. Jag springer ganska mycket, alltid gjort. Det. Jag älskar att vara ute och lufsa, jogga, springa. Och promenera också nu för tiden. Jag tog in, alltså jag upplevde mina rundor på ett annat sätt. Och det var nog när jag fick möjlighet att stanna upp och landa lite. Så jag såg mig omkring. Fåglar, träd, naturen runt omkring, människors mötte, ljuden från alltså vinden, vattnet, dofter. Så jag börjar uppleva mina promenader och rundor på ett nytt sätt. Ett medvetet sätt Och också. Börja känna in min kropp och hur jag modder. Vad känslorna stod för och vad jag kunde känna för känslor och vart de kändes och när klumpen i magen eller i halsen eller röstet, vad, vad står det för och när lättade upp och varför gör det? Där och Vad i livet påverkar mig just nu och på olika sätt? Så en medvetenhet skapades där och mindfulness blev en stor del av mitt ett förhållningssätt till livet skulle jag säga som det fortfarande är och som jag numera då också jobbar med faktiskt med mina deltagare och klienter mm. Jag vet inte vad jag ska säga mer om min utmattning men um, jag vet att under de här åren så, jag grät så mycket. Jag har aldrig gråtit så mycket. Alltså kanske som barn kanske då, när man var liten. Men så mycket som jag grät de här åren. Wow, att man tänker, har man så mycket som man kan gråta ut? Men det behövdes nog. Och det vill jag säga till dig som lyssnar att Just det här släppa ut känslorna som man går runt och bär på och kanske har burit på under många år. Den här stressen och oron som har funnits där. Klumpen i magen, i halsen, i bröstet, trycket över bröstet. Alltså den här stressen som du har känt, som du kanske känner nu. Några som lyssnar. Oj vad man behöver släppa ut det. Och jag gjorde det där men jag... Jag har alltid ganska svårt egentligen med just att släppa ut känslor. Men jag gjorde det och det var min sambo som fick ta det. Jag låg ofta i hans knä i soffan på kvällarna och grät. Men det var jätteskönt efteråt. Mm. Om vi ska gå in kanske... På, ja, men det som hjälpte mig då, men det var inne lite på, det var just det här att börja reflektera kring vad som fungerar för mig. Utan att jämföra med någon annan vill jag tillägga här också. Alltså vi är alla så olika. Och jag vet att vi som är drabbas av utmattning och annan psykisk osäkerhet och depression, att vi är ju alla också väldigt olika. Vi behöver olika saker för att tillfriskna. Jag blir hjälpt av mindfulness och det är framförallt att jag tycker att deras är det förhållningssättet till livet. Att man får en hjälp tycker jag att hantera livet precis som det är. Att hantera vardagen precis som den är. Att våga vara i det som är i känslorna, i tankarna, observera det, det som händer dig. Utan att värdera eller döma det på något sätt. Att det börjar där. Så att jag ska säga mindfulness har varit avgörande för mig. Och också träningen, rörelsen. Det här vet jag kan vara känsligt för många. Också känsligt att prata om det här med att träna. Under och efter en utmattning. Som sagt så jobbar jag också med det. Och de som jag hjälper vet jag att de. Eller de är alla också olika individer. Och behöver olika. För en del så fungerar det inte alls att få upp någon puls. För andra fungerar det jättebra. Så att här är vi olika. Och jag tror att här kan man ju. Man kanske kan få lite hjälp på vägen med någon som har lite kunskap då kring just träning och utmattning. Just det här med att röra på sig. Jag tänker att det är väldigt skönt för att det som man kan bli begjält av här är att man kan gå lite från det här tankesnurret som är och istället ner i sin kropp. Så att det är väldigt skönt för att släppa taget på tankar som pockar på hela tiden. Oro. Mycket orostankar och ältande också kanske. Så att gå från tankepladder och ner i kroppen och landa i kroppen är ju hur skönt som helst. Och det, det kan vi göra genom deras träning. Också genom meditation. Det funkar inte för alla. Men för no Några. För någon, för annan, annan funkar det inte. Mm. Och um, jag tror att det var 2018 någonstans så såg jag häromdagen, gick jag tillbaka i mitt flöde på Instagram. Och kollade när min idé liksom, om det här som jag jobbar med nu då, vilket då är mindfulness och rörelse. Ett koncept som jag valt att kalla MIR. Mindfulness i rörelse till och med. Eh, då skrev jag ett inlägg på Instagram där 2018 om att jag ville skapa då en plattform för personer som med erfarenhet av utmattning. Eller kanske annan psykisk ohälsa också. Eh, en plattform för dem där man får dels landa i det som är mer på av attityden är mindfulness- men också att ta in rörelsen eh, i livet fast på ett, ett anpassat och ett schysst sätt utifrån då, på individnivå där du är. Men att det kan hjälpa ändå framåt på något sätt. Eh, för jag jobbade då innan så jobbar jag en hel del också med eh, träning eh, generellt. Med träning för friska eh, personer som inte hade varit i en utmattning. Men nu vill jag eh, möta de då som hade varit i min situation eller som var där. Och jag hade ju den erfarenheten med mig och ville då hjälpa andra med det. Och eh, jag har nu... Under nästan ett års tid haft igång en kurs då som heter MIR, Mindfulness i rörelse. Och jag upplever att väldigt många där har blivit hjälpta. Både då att man får till lite rutiner då för sin träning. Både mindfulness träningen men också rörelsen. Promenader och en del också råkat att lufsa eller jogga. Det är lite olika. Men att få in lite rutiner i livet igen som, som gör en gott. Men också att få hjälp att hantera det som är just nu. Att hitta en acceptans i det som är. Och att utgå från det. Med hjälp då av mindfulness och attityderna där. Så ett jättefint koncept som har varit mycket uppskattat. Jag tror att det har haft ungefär hundra personer nu som då har, har gått den här kursen. Ah. Ja. Ska fundera en stund om någonting mer som jag vill prata om här. Det jag skulle vilja skicka med dig som lyssnar och som, som jag själv har blivit väldigt behjälpt av. Det är vissa såna här meningar som sitter fast som, som andra har sagt till mig och som jag själv har tagit med mig nu. Det var en kollega till mig som sa när jag inte mådde bra då i förskolan och blev sjukskriven så sa hon till mig att ehm, det kommer en tid efter den här Alexandra. Det kommer komma en tid efter den här. Det kommer en tid efter den här. Och där tyckte jag var det var så skönt när hon sa det till mig för att det blev en tröst i allt på något sätt och också en hjälp för mig att acceptera min situation just då. Det kommer inte alltid vara så här. Så det var jättefint av henne att skicka med mig den insikten. Det kommer en tid efter den här. Och allt är förändligt. Och det är det ju. Jag vill också skicka med dig att just det här med om du är en utmattning nu eller nära har varit där, att våga stanna i det, att vara i det och utgå från din situation som du är i just nu. Vad i det här nu kan du själv påverka? Vad, vad kan du göra för dig själv? Och vad kan du inte påverka? Att skilja på de här två för att kanske hjälpa dig själv att släppa taget lite grann om det här som du inte kan påverka just nu. Och kanske hjälpa dig att hitta en acceptans i det som är också. Jag känner mig klar här och jag tänker så här att du som har lyssnat nu, du är jättevälkommen välkommen att, att Kontakta mig om du vill. Kanske via ett DM på mitt Instagram. Alexandra.svarm Eller via ett mejl. Ehm. Det vore jättefint att höra ifrån dig och dina reflektioner. Och om du har fler frågor. Jag kanske inte gick in jättemycket nu eller jättedjupt på... Min utmattning men jag, jag försökte så gott jag kunde utifrån det som ville komma fram just nu. Så varmt välkommen att kontakta mig om du skulle vilja. Och tusen, tusen tack till dig som har lyssnat. Um, ja... Det handlar om dig, vännen.
0: Vill du också medverka i Rakt Innevägens podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinevagen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss om en podgäst, eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör, kan du alltid maila oss på podcastsnablaraktinevagen.com för att få svar. Tack för att du lyssnar!